0: Clickbait, podcast o popkulturze.
1: Cześć, dzień dobry, tu podcast Clickbait wirtualnej Polski. Razem ze mną jest Marta Osowska. Cześć. I Karolina Stankiewicz. Cześć. Ja się nazywam Magda Drozdek, jesteśmy z redakcji wirtualnej Polski, z redakcji popkultury. Mamy dla Was dzisiaj odcinek specjalny, bo nagrywany na festiwalu filmowym w Gdyni. Na początek opowiemy Wam o największych rozczarowaniach i największych pozytywnych zaskoczeniach tegorocznego konkursu głównego. Razem z Martą porozmawiam z Piotrem Trojanem o filmie Johnny, czyli o życiu księdza Jana Kaczkowskiego, a z Karoliną przepytamy Walerię Gorobec z filmu Apokawixa Xawerego Żuławskiego, czyli o pierwszym polskim filmie o zombie. Posłuchajcie.
0: Clickbait Podcast o popkulturze.
1: To na początek, dziewczyny. Opowiadajcie o swoich największych rozczarowaniach, bo ja już drugiego dnia usłyszałam, że to jest festiwal filmów męczących. Czy się zgodzicie? Marta. No niestety chyba troszkę w tym roku tak
2: i obwiniam za to tegoroczną selekcję, bo mamy aż 20 tytułów w konkursie głównym i spośród tych 20 filmów są filmy bardzo różnorodne, bardzo jest nierówny poziom. Mamy filmy uznanych mistrzów, którzy przyjechali z nagrodami z Cannes i z Wenecji. Mamy też troszkę debiutantów. No i szczerze mówiąc, ja moj, moim największym rozczarowaniem jest niestety film Brotpig, na który czekałam długo, Ooh. wobec którego miałam spore oczekiwania. I wiemy, że los tej produkcji był bardzo zawiły, ponieważ film powstawał od kilku lat, część zdjęć
1: powstawała w Karakorum. To jest niesamowite. Polska tak. ekipa pojechała do Pakistanu, żeby się wspinać i na wysokości ponad 5000 tysięcy metrów kręcić film. Nikt do tej pory tego nie robił. Tak się nie kręci filmów przecież. No i musimy mieć właśnie
2: świadomość, jakie to było wielkie przedsięwzięcie, tak? jakie to jest wyzwanie techniczne, finansowe dla tej ekipy. No i to też właśnie budziło te wysokie oczekiwania. Niestety, pomimo tych pięknych zdjęć górskich, Niestety ta historia e, nie łapie za serce. Jest pusta w środku. E, tutaj scenariuszowo, montażowo doszło do jakiejś
3: katastrofy. Czyli Reszek Dawid po prostu przegrał z Brodpikiem?
1: Góra go pokonała trochę.
2: Trochę można tak powiedzieć. Przynajmniej no, takie są, są moje wrażenia. Spodziewałam się czegoś zupełnie innego. Myślałam, że naciski zostaną położone nieco inaczej, bo wiemy, że ta historia zdobycia Broadpeak'u w 2013 roku była bardzo głośna w mediach. Było szukanie winnych śmierci Maj Macieja Berbeki i Tomasza Kowalskiego, a o tym nie dostajemy w tym filmie ani słowa. Dostajemy tylko plansze informacyjne i to jest moim zdaniem
3: no, wielkie nieporozumienie. Znaczy mi się wydaje, że Leszek Dawid mówił o tym, że on się nie chce skupiać za bardzo na, na tych kontrowersjach, mhm. ale mi zabrakło e, tego, co w pierwszej części było, filmu było dobrze budowane dość, czyli takie napięcie związane z tym mhm. wchodzeniem na górę. Tam tak. nie było zbudowanych relacji między tymi bohaterami. Tak mhm. jakby po prostu nagle ktoś robi film i nagramy się sobie, a nie chce mi się dalej, rzucę kilka obrazków i napisy tak, i tak. wszystko będzie okej. Okay. No ale niestety, no nie jest okej. Okay. Też bardzo mi przykro. Trudno z tego pojąć właśnie
2: motywację tych bohaterów, tak? bo troszeczkę dostajemy taką historię po prostu Maciej'a Berbecki, tego, że on bardzo chciał zdobyć Broad Peak. Było to jego pierwsze podejście w roku 88, kiedy miał wrażenie, że, że ten szczyt zdobył. Tak go poinformowano i żył w tej nieświadomości przez aż trzy miesiące. No i tutaj to jest temat na, na, na dramat, tak? Na te prawdziwe mhm. emocje, jak można było kogoś tak oszukać, e, jakie to było wielkie rozczarowanie. E, I po 25 latach powrócić na ten szczyt, tak? E, jakie tutaj znowu są nadzieja, nadzieje, oczekiwania. I niestety no coś tutaj zawodzi, bo tych emocji jako widz się nie czuje.
1: Tak, to taka piękna historia o tym, że marzenia są ważniejsze niż życie, trochę można tak powiedzieć. Kto oglądał 14 szczytów na Netflixie, to na pewno był też zafascynowany tym przekraczaniem własnych granic i te, o tej przygodzie, tej pasji, która pcha ludzi w góry. To jest niesamowite, a mi tu tego bardzo zabrakło też i cały czas się podpisuję właśnie pod swoją recenzją, że zabrakło emocji na tym broadpiku, niestety. A one tam powinny być, oczywiście. Karolina, jeszcze masz jakieś Masz jakieś jeszcze rozczarowania?
3: Owszem, ale to tak naprawdę wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, chodzi mi o wesele. Rozczarowana jestem tym, że ono nie było w konkursie rok temu, przed premierą kinową, bo Smarzowski zawsze jest tutaj na festiwalu bardzo wyczekiwany. I te wszystkie filmy zawsze robią wokół siebie dużo szumu, a wiadomo, że my lubimy jak się dzieje. Tym razem premiera była, no, nie pamiętam kiedy, ale to było jakoś no, rok temu. Październik zeszłego roku. Dokładnie rok mm -hmm. temu. Emocje e... totalnie opadły.
1: Już nikt opadły nie chce tak emocje. dyskutować za bardzo o tym filmie.
3: A poza tym ten film, no wtedy też był dla mnie rozczarowaniem, zresztą moją recenzję możecie sobie odświeżyć, no ja, ja niestety jestem, no nie, ten, ten film mi bardzo nie wszedł.
2: Ja? to jest wielka tak. też szkoda właśnie, że y, jeszcze kilka miesięcy temu ten film wzbudzał takie emocje, a teraz y, przy tym pokazie Gdyńskim jest totalnie y, gdzieś na uboczu i nie bierze już jakby udziału w tej dyskusji o kondycji polskiego kina przez miniony rok, bo
1: traktujemy to jednak jako produkcję zeszłoroczną.
3: A czy Smarzowski w ogóle jest na tym
1: festiwalu? Ktoś z Was go widział? Ja widziałam. Yes. Smarzowski słynie z tego, że jest na konferencjach swoich filmów, ale przede wszystkim jest w salach kinowych i chodzi, ogląda wśród ludzi filmy i zresztą przyznał się na konferencji prasowej, że tak, że owszem chodzi i ogląda filmy i dla niego to jest najważniejsze na festiwalu filmowym w Gdynie, więc no, dziewczyny może jeszcze macie okazję go zobaczyć. Dobra Magda, a
3: dla ciebie? Co Ojej, jest, jest dużo, bo mam,
1: mam chyba tyle samo rozczarowań, co pozytywnych zaskoczeń, co jest fajne oczywiście. Bardzo czekałam na film... Wasilewskiego, czyli na Głupców. Bardzo, bardzo byłam ciekawa tej historii, bo pamiętam płynące wieżowce bardzo, bardzo dobrze i byłam ciekawa co teraz przygotuję, szczególnie, że bardzo długo go nie było w, no, ni w konkursie głównym i generalnie w kinach, ale ci głupcy z Dorotą Kolak i Łukaszem Simlatem bardzo mnie rozczarowali, bo bardzo się wymęczyłam na tym filmie i nie spodziewałam się, że aż tak odklejona od rzeczywistości będzie ta historia. Historia bardzo mocna relacji takiej bardzo też, też toksycznej relakcji, żeby wam tu za bardzo nie zdradzać, bo oczywiście wszystko y, dopiero w, finalnej, w finałowej scenie się rozwiązuje. Nie chcę wam mówić dokładnie o czym ten film jest, ale ja się bardzo na nim umyczyłam i y, te moje rozczarowania liczę, wiecie, takimi swoimi reakcjami na film, gdzie bardzo chcę opuścić salę kinową <śmiech> i tak niestety było w tym przypadku. Jestem rozczarowana też filmami, które o których mówi się już od wielu miesięcy i które zdobywają nagrody na festiwalach za granicą niestety no, cicha ziemia mnie nie porwała, tak samo jak nie porwało mnie I.O. i nie chcę być tu teraz takim malkontentem jedynym, no bo wiecie te filmy wygrywają faktycznie i zdobywają nagrody na najbardziej prestiżowych festiwalach, ale myślę, że I.O. w kinach w takiej normalnej dystrybucji nikt kogo jakby nie porwie, nie będzie królowało w polskim box office'ie, co jest smutne. I
2: ciężko nam też mówić o tym, żeby historia osiołku miała podbić serca
1: amerykańskiej akademii w walce tak. o Oscary. Bardzo jakby nie mogę sobie tego wyobrazić, jak będzie wyglądało przekonywanie całej akademii do tego, żeby obejrzała film, bo pamiętamy, to opowiadał Janek Komasa, jak robili Boże Ciało, że trzeba było po prostu przekonać mnóstwo ludzi w akademii filmowej do obejrzenia tego filmu, A to była przecież świetna, mocna historia, którą jakby rozumiało mnóstwo osób na całym świecie. No tu mamy historię osiołka, które podróżuje, bo ma ciężkie życie. No tak long story short. Nie wyobrażam sobie, żeby, no, żeby to zrobiło furorę dalej.
2: Szkoda. Ale musimy
1: też pamiętać, że od tego są festiwale filmowe,
2: żeby pokazywać różne filmy o różnej wrażliwości. Nie każdy film jest dla każdego widza. Więc no, każdy ma prawo do, do własnej opinii. To, że nam akurat jakoś nie podpadły te dzieła cenione na zagranicznych festiwalach, to nie znaczy, że te filmy są oczywiście złe i nie że nie są, zasługują nie na ja pojawienie muszę, się w
3: Gdyni. Ja muszę tutaj się wyłamać, bo mi się bardzo chleb i sól podobał. Ja bardzo lubię o, takie widzisz. filmy o. zanurzone w rzeczywistości, takie właśnie... Y, bardzo surowe, bardzo, bardzo mm -hmm. takie, y, które to bardzo niewiele wykorzystują takich efekciarskich środków, mm -hmm. ale przez to są bardzo, bardzo filmowe. Ja też lubię takie powolne historie, więc dla mnie to było naprawdę y, ciekawe przeżycie, tylko ja myślę, że po prostu... Tutaj, kiedy oglądamy bardzo dużo męczących filmów, takich, właśnie czasami snajów, tak. czasami takich, no, bardzo męczących, powtarzam. No, no musimy ten też film Państwu po prostu. Przypomnieć, być, tak. tak, że my
2: oglądamy po 4-5 filmów dziennie, więc no niestety nasza kondycja fizyczna i psychiczna <grym> też tak. się odbija na tym, jak te filmy postrzegamy. I ja też się łapię na przykład na tym, że dzisiaj po piątym dniu festiwalu czasami wracam myślą do filmów, które oglądałam w poniedziałek, we wtorek i wtedy po seansie miałam takie poczucie e, mech, nie wiem o co chodziło w tym filmie, jakoś mi się nie podobał, nie przekonał mnie, ale gdzieś we mnie został i teraz po kilku dniach. No, co no, w, w tobie zostało, to jestem ciekawa. Tak. No powiem ci właśnie o tym filmie chleb i sól. Też miałam takie mieszane odczucia tuż po seansie. Miałam wrażenie, że jakby czego innego się spodziewałam tak po tych pierwszych zapowiedziach, że to będzie bardziej historia mówiąca o rasizmie w Polsce, tak? mm -hmm. bo tam jest wybija się taki wątek właśnie bójki w kebabie między Polakami a, a, a Arabami są, prowadzący, tak, tak. prowadzącymi okay, ten, ten lokal a tam jest bardzo wiele różnych innych też wątków i mam wrażenie, że to jest historia w ogóle o odkrywaniu swojej tożsamości przez młodego chłopaka na wielu poziomach, nie tylko na tym poziomie jego człowieczeństwa i traktowania innych, obcych, ale też na tym, jakie, jakim on jest bratem, jakim on jest przyjacielem, jakim jest człowiekiem też zawodowo, tak? bo wiemy, że, że jest na początku swojej kariery muzycznej i trochę też chyba odkrywa, że, że ta muzyka może nie jest do końca jego, tylko jakoś została mu wpojona i on ślepo za tym podążał. I teraz jest na takim rozdrożu, więc to jest bardzo wielowymiarowa historia I, i cieszę się, że jednak po kilku dniach gdzieś sobie dalej ten film w mojej głowie Aha. rezonuje i zmieniam też perspektywę co do tego filmu, co do moich
1: odczuć. To widzicie, no to faktycznie coś w tym jest, bo ja widziałam film wczoraj i w trakcie tego seansu trochę się pomęczyłam i bardzo chciałam, żeby się już skończył, a się nie kończył. A teraz jak o tym rozmawiamy, to, to, to podoba mi się bardziej, więc musiałam się z tym przespać. Polecamy właśnie wybrać się na seans filmu Chleb i sól, który też fajnie sobie radzi za granicą. A słuchajcie dziewczyny, rozczarowania, a pozytywne zaskoczenia, Marta, na pewno było ich kilka.
2: No, bardzo pozytywnym i zaskakującym dla mnie tutaj doświadczeniem był seans Apokawiksy.
1: Bardzo się bałam tego filmu. Tak. Bardzo. Powtarzam to cały czas. Bo on
2: tak bardzo nie pasuje właśnie do innych filmów z konkursu głównego, bo jest skierowany głównie do młodej widowni. To jest film o młodzieży, która wybiera się na imprezę i tam się dzieją różne dziwne mhm. rzeczy. Ostatecznie mamy do czynienia z po prostu zderzeniem zombie Eee, no i ten film jest zabawny. Ten film jest. <śmieszny> ten... Film Gdyni. Ach, taki oddech zabawny film w dyni, tak? Eee, I po prostu się niesie, tak mam wrażenie, że cała sala, która z nami oglądała, po prostu dobrze się na nim bawiła.
1: Tak, tam były okrzyki. Kiedy Seba Fabiański pojawił się na ekranie, to ludzie krzyczeli. Jej! Yeah! Tam się działo, tam wszyscy reagowali na te żarty o Kaszubach, o starych Kaszubach. mniej szacunek do starego Kaszuba, patrząc się na Cezarego pazurę w roli policjanta na Półwyspie Helskim. Niesamowity jest ten film. Co ciekawe, był robiony, tak jak przyznał Ksawery Żuławski, był robiony trochę na zlecenie i dla niego nawet chyba to był trochę szok i dla całej ekipy, że ten film znalazł w konkursie głównym, no bo polski film o zombie, pierwszy polski film o zombie, robiony po prostu na żartach znanych bardziej pewnie milenialsom albo innym tam młodszym pokoleniom, wchodzi do konkursu, niesamowite. Ja się świetnie na nim bawiłam i bardzo chętnie bym obejrzała go jeszcze
3: raz i obejrzałabym drugą część bardzo no chętnie. No właśnie, właśnie jak Sa rozmawiałam z Xaveriem e, kilka dni temu i mówił, że mają już napisaną drugą część, więc jeśli o, ta pierwsza tak. się obejrzy, to słuchajcie, możemy liczyć na to, że będzie dalej, więc zapraszamy was do kin, bo my chcemy zobaczyć drugą część. Tak,
1: więcej, więcej <gry> o filmie opowie też Waleria Gorobec, która grała jedną z przyjaciółek, no jedną Główny z, z głównych bohaterek z paczki maturzystów, którzy jadą imprezować. Do, do małej miejscowości na Półwyspie i tam dzieją naprawdę niesamowite rzeczy, których nikt się z nas nie spodziewa, nawet jeśli czytaliście opis i myślicie, że wiecie o czym jest ten film, to jeszcze nic nie wiecie. Dla mnie też takim pozytywnym zaskoczeniem był film Tata z Erykiem Lubosem, no, bo ja też nie miałam żadnych nie miałam żadnych tutaj jakiś, wiecie, nadziei co do tego filmu, nic nie czytałam za bardzo o nim, poza tym, że jest tam wątek ukraiński, taki bardzo silny, a okazało się, że to nie jest taki klasyczny dramat, ale jest podszyty bardzo fajnym, takim przyjemnym humorem, fajnymi emocjami. Eryk Lubus jest niesamowity w tym filmie, a gra um, kierowcę Tira, którego niania, a zarazem trochę przyjaciółka, Ukrainka umiera nagle, no i Erik Lubos zostaje sam z dwójką, z dwiema dziewczynkami, które, które musi. co Możemy powiedzieć, że może musi je zawieść na Ukrainę. Jedną no z nich. I jeszcze zostaje z trupem, to I też, nie z <laughs> dokładnie tak. No ja się bardzo pozytywnie zaskoczyłam tym filmem, tak samo jak i
3: filmem Filip, który jest produkcją telewizji Polskiej. To jest niesamowite, to jest chyba największe zaskoczenie właśnie festiwalu, że nam się podobał film zrealizowany tak, przez TVP. Tak.
2: Ale no musimy to podkreślić, że to po prostu nie jest produkcja telewizyjna, tak? Tylko TVP jest producentem, jednym z producentów tego, tego filmu, więc to, że jest sygnowane tym logo, które tak się pojawia bardzo często przy różnych produkcjach w, tego, w tym roku w Gdyni, nie jest
3: znakiem, że złej jakości. Przynajmniej nie w przypadku filmu. Filipa. Tak, ale jednak jak słyszysz Wojna i mm -hmm. TVP, to myślisz sobie tak. Martyrologia. TVP, i TVP, film historyczny, bohaterski. Mm -hmm. wszyscy, tak, bo Filip ten jeszcze się relację.
2: toczy w trakcie II wojny światowej, no więc tutaj łatwo popaść od razu w takie oczekiwania, tak, no, że a, po prostu tak, przed tak,
3: powiedziałam do Magdy, że nie chce się tego filmu oglądać, ale muszę <głos> tak było. po prostu posypać głowę popiołem, bo już od pierwszych scen mnie Filip porwał absolutnie, jest naprawdę bardzo bardzo nowocześnie opowiedziana historia, taka bardzo też kładąca nacisk na zupełnie inne inne elementy opowieści, niż to zwykle ma miejsce w, te, w tego typu filmach. Tutaj tak, jednak to jest przede coś, wszystkim czego się jeszcze nikt nie widział. No myślę, że tak. Znaczy, ja też myślę, że duża zasługa w tym powieści Tyrmanda, bo to jednak tak. jest oparte na, na tym, ale jednak realizacyjnie ten film jest też naprawdę bardzo dobry, więc zachęcam do obejrzenia.
1: No Może powiedzmy, że to historia jest polskiego Żyda, który jakby opuszcza tereny Polski i jedzie do trzeciej Rzeszy i tam pracuje jako kelner, no i, i trochę ukrywa swoją prawdziwą tożsamość, bo podaje się za Francuza, przeżywa bardzo jakby mocne romanse z kobietami z Niemkami. Jest, ten film jest napakowany scenami seksu, których ja się w życiu nie spodziewałam, jak zobaczyłam logo TVP, a w pierwszych 30 minutach jakieś były no tak powiedzmy dwie i pół sceny seksu, bo trzecia do nie doszła jakby do finału, Jezus, no, Maria, później w jest Jezus jesteśmy, ale <laughs> powiedzmy o tym bo ludzie muszą wiedzieć po prostu ludzie muszą wiedzieć
3: nie, później jest ich więcej to też podkreślam. ale to nie tylko jest film o seksie chociaż rzeczywiście ten seks tam y, dopasuje, dodaje, oddaje jednak tego takiego młodzieńczego ducha taki, taki trochę, dla mnie to jest film o młodości i o buncie, mhm. o niezgodzie na taką na życie w takiej rzeczywistości, w której tak naprawdę tak. się nie da żyć. Tak. I myślę, że przez to, że też mamy wojnę niestety za naszą wschodnią granicą, no to jest też bardzo aktualne. To jest film, który też daje
1: ogromne pole do popisu um, Erykowi Kulmowi, dobrze pamiętam imię, Eryk Kulm. Ja byłam bardzo ciekawa, bo ja obserwuję go, ale czekałam na taką jego rolę bardzo wyraźną, gdzie będzie mógł pokazać, jakim jest aktorem i tutaj, wow, czapki z głów, mam, na, mam wrażenie, że może dostać jakąś nagrodę na w, w, Ja mam na, na nadzieję wręcz, tak. No. Słuchajcie, no ale tak sobie tutaj rozmawiamy, już sporo filmów e, omówiłyście, e, któr, któremu byście dały jakąś nagrodę, na przykład te Złote Lwy, komu byście je wręczyły?
3: Ojej. Silent Twins, dla oh. mnie to jest film festiwal, po prostu tutaj się nie zaskoczyłam, bo ja bardzo lubię Agnieszkę Smoczyńską, mm -hmm. ale chyba się nie spodziewałam, że ten film będzie aż tak, jakby to nazwać, może taki dopracowany, przemyślany. Mm -hmm. To jest w ogóle opowieść o relacji, zresztą mam wrażenie, że Smoczyńska ma taką, taki talent do opowiadania o takich siostrzanych relacjach, mm -hmm. ale takich bardzo nietypowych, mm -hmm, nieco toksycznych, tak. nieco takich... Tak silnych, może trochę za bardzo silnych, ale y, też takich izolujących od, y, od świata. I ten Silent Prince jest chyba dla niej idealnym y, tematem. To jest opowieść y, na faktach o y, dwóch siostrach-bliźniaczkach, które po prostu przestały się odzywać pewnym, na pewnym etapie swojego życia, miały chyba po kilka lat wtedy. Y, y, I po prostu świat uznał, że one są tak niebezpieczne przez to, że komunikują się tylko ze sobą że trafiły do y, takiego bardzo no, hardkorowego ośrodka psychiatrycznego, gdzie leczono pedofilii, psychopatów. No i tam spędziły 11 lat swojego życia bodajże. Także no, historia jest dość, y, dość mocna, ale Smoczyńska ją opowiada w taki bardzo kolorowy sposób, bardzo taki pełen muzyki. Są tam też animacje poklatkowe, bardzo, bardzo pięknie oddające takie świat marzeń tych dziewczynek, uh -huh. który jest no nie tyle taki ładny i kolorowy jak to się zazwyczaj przedstawia świat dziecięcy w filmach, ale taki trochę mroczny, pokrętny e, tak, no i te aktorki też no w ogóle te postacie są tak, tak napisane, że naprawdę e, trudno czegoś takiego podobnego szukać na ekranie I myślę, że to przez to ten film robi, robi wrażenie także polecam bardzo bardzo Marta, masz swoich faworytów do Właśnie nagrody?
2: powiem ci, że nie Uuu, Ale Marta. od razu się wytłumaczę jest tutaj, prawdziwa? wytłumaczę się Państwu, że właśnie nie oglądałam jeszcze Silent Twins, a też mam jakby wysokie oczekiwania wobec tego filmu. No i nie widziałam też filmu Kobieta na dachu, ponieważ program festiwalu został tak ułożony w tym roku niestety, że mam wrażenie, że te najmocniejsze, najlepsze tytuły są pokazywane dopiero w czwartek, piątek. My to nagrywamy właśnie dla Państwa w piątek, więc ja za chwilę biegnę na te seanse. I mam nadzieję, że to będą udane seanse, ponieważ wśród tych pozostałych filmów, które już widziałam, nie mam faworytów. Myślę, że wybór jury będzie w tym roku bardzo trudny. Mam nadzieję jedynie, że, że jury się otworzy na, na te nowości, na te nowe nazwiska, mhm. bo mamy tutaj sporo debiutantów, zarówno jeśli chodzi o reżyserów, jak i aktorów. I liczę na to, że
1: wśród nich... Um, staną laureaci tegoroczni. Ja mam swojego faworyta w kategorii muzyka, czyli ludzie, którzy tworzyli film Zadra, bo dla mnie ten film jest o, wypełniony tak. polskim hip hopem, który jest świetny. I po raz pierwszy, słuchając tych wszystkich utworów, miałam ochotę y zapuścić sobie jeszcze playlistę z tego filmu. i Nie ma, mi... niestety, jeszcze. No, widzisz, rozczarowałaś <śmiech>
3: mnie na raz. <śmiech> Dziękuję. Kolejne Też rozczarowanie ja te tej piosenki, po prostu tylko zobaczyłam ten sens cały czas i coś wchodzi po głowie z tego filmu. Więc... Prawda. Tak, 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 tak.
1: Historia młodej, początkującej raperki, która trafia long story short może tak powiedzmy pod skrzydła już takiego dobrze prosperującego rapera, influencera, którego, w którego wciela się Jakub Gierszał i, i tak, i, i mamy super fajną historię wchodzenia w ten świat polskiego hip-hopu. Mam, fa moim faworytem od zawsze na zawsze jest Piotr Trojan w rolach drugoplanowych, pierwszoplanowych, więc ja bardzo mhm. otrzymam kciuki za jego rolę w filmie Johnny. Ale on ma bardzo mocną konkurencję w tym roku. Ogromnie. Bo
2: moim zdaniem spore szanse ma też właśnie Eryk Lubos za rolę w filmie Tata, mhm. jak i Michał Żurawski w filmie Strzępy bo to też jest kino bardzo poruszające, opowiadające historię rodziny, w której senior rodu mierzy się z chorobą Alzheimera. Michał Żurawski gra jego syna, który podejmuje bardzo trudne decyzje, które wpływają też na rozpad jego rodziny. Więc jest to rola mocna, poruszająca, myślę, która trafi do bardzo szerokiej publiczności i życzę sobie, żeby właśnie rola Michała też została jakoś dostrzeżona i doceniona.
1: Tak, no to teraz porozmawiamy z Piotrem Trojanem o tym, co się działo w kuchni, dokładnie w kuchni, bo zaraz usłyszycie historię o przygotowaniach do filmu Johnny, także krótka przerwa, narsz jingle i lecimy z rozmową z Piotrem Trojanem, także słuchajcie.
0: Clickbait, podcast o popkulturze.
1: Jednym z takich najbardziej wyczekiwanych filmów, tak mi się wydaje, na festiwalu w Gdyni jest Johnny. Mamy tutaj przed mikrofonem Piotra Trojona, który gra jedną z bardzo kluczowych ról.
0: Tak, cześć, dziękuję za zaproszenie.
1: Musisz opowiedzieć nam tak od kuchni, jak wyglądała. Od kuchni. od kuchni dokładnie. Od kuchni, od kuchni zaczniemy, jak wyglądała przygoda z tym filmem.
0: Pewnego pięknego dnia zadzwonił do mnie Robert Kijak z propozycją zagrania w filmie o księdzu. Ja wtedy powiedziałem, że tak chyba nie bardzo. To jest moja bajka, ale żeby wysłał scenariusz, który pochłonąłem, bo to jest tak świetnie napisane, że ja dawno nie miałam takiej a, takiej pewności. Mimo, że wchodziłem z, w pracę z reżyserem, który debiutował i się nie znaliśmy i nie wiedziałem do końca, jak będzie opowiadana ta historia. Tak wiedziałem, że no, przede mną jest bohater moich marzeń, yy, który przechodzi totalną przemianę. I to było jakieś dla mnie fascynujące, bo to jest od zero do hero, po prostu wielka walka yy, Patryka, no i też prawdziwa postać, bo to jest super że mogłem się po prostu spotkać, poznać Patryka. Kolejna
1: prawdziwa postać.
0: No to jest yy, z jednej strony ekscytujące, a z drugiej strony... Przerażające. Tak, bo wiesz, to jest ten widz najważniejszy. No tak. Umówmy się, co ludzie, każdy może mieć, prawda, różne swoje gusta, ale dla mnie najważniejsze było, co Tomek Komenda powiedział w filmie i pamiętam, kiedy powiedział, że to jest film 100 na 100. Mhm. I kiedy dostałem wiadomość od Patryka, który widział przede mną film, że to jest to i prof... to ciary ci przechodzą, wtedy, że mówisz, kurczę, <laughs> bo nigdy nie chcesz człowiekowi zrobić krzywdy, chcesz zagrać najlepiej jak potrafisz, no ale jesteś tylko aktorem, grasz, tak. prawda?
1: No i to bardzo mocna historia jest. I to jest mocna
0: mhm. historia i no, ja gratuluję Patrykowi odwagi, bo to jednak się chce z tym zmierzyć, no, może gdyby się nie zgodził, to, to byśmy nie, nie, nie poznali... E tak ta, 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 ta ważnej sprawy, ale też księdza Jana Kaczkowskiego przez Patryka, bo to Patryk opowiada tą historię w filmie Johnny, jest taka przewrotka, w której jakby widzimy, jak to on trafia do hospicjum i tam się wszystko zaczyna.
2: No, no właśnie o to miałam dopytać, bo to jest dosyć w film, jeśli chodzi o postać księdza Kaczkowskiego, bo to tak naprawdę jakby nie on był pierw, bo, głównym bohaterem, tylko właśnie twoja postać Patryka. I myślę, że to jest świetny pomysł scenariuszowy, żeby przez pryzmat życia Patryka pokazać. Po jak wielki wpływ miał ksiądz Kaczkowski na losy zwykłych ludzi.
0: Ja się też z tym zgadzam. To jest ee, bardzo dobry zabieg. <śmiech> I też fajnie opowiedzieć wiecie, przez takiego chłopaka, z którym można się też utożsamić, tak. bo ja jakby dużo chłopaków takich znam, oni mi są bliscy i też postać Patryka filtrowałem przez swoich znajomych, przez siebie i przez różne rzeczy, które, e, które gdzieś ja tam w środku też czułem.
1: A tak zaczęliśmy od tej kuchni, to to może powiedzmy, że Daniel rzucił Ci y, zadanie i musiałeś pojawić się w kuchni, Patryka. Jakby
0: było, to nie byłem z tego zadowolony. <grym> <grym> no było, to... był, był kurs kulinarny u barona w Warszawie i pracowałem, kroiłem, piekłem, jest gorąco. Okazało się, że ja nawet nie potrafię warzyw pokroić. Okej,
1: okay, <grym> bo miałam pytać, czy coś ugotowałeś. <grym>
0: e, nauczyłem się placuszków na winie, to akurat jest w filmie. Tak. E, ale wiecie, no, my, my, my widzimy ten jakby taki etap filmu po, po montażu. Dużo jakby scen, no, nie, nie, które, które były kręcone, niestety nie zobaczymy, bo, bo po prostu dba się o dobro filmu, a nie o to, żeby fajne było ujęcie, to je, to je zamieścimy. Ale no, dużo tam było rzeczy, które były wszystkie dla mnie nowe. Pamiętam, jak dostałem z produkcji taką plastikową pizzę do uczenia się podrzucania, mm -hmm. tak, bo, bo się okazało, że na prawdziwej to była fuck up. Ta, no. <laughs> No, że te noże to kuchenne to jest strasznie wszystko drogie i, i to naprawdę wiecie to sobie można palce tym pociąć. No to kupowałam po ileś kilogramów ogórasów i chciałem w domu, próbowałem. No. Ale nie fatalny jestem kucharz, że dzisiaj rozmawiam z Patrykiem Galewski, to powiedział, zróbmy, słuchaj Piotrek, taki program, że ja cię nauczę tych steków, które uwielbiał Jan Kaczkowski, no on uwielbiał, a Patryk zaraz wydaje e, książkę właśnie o gotowaniu.
1: Ej, ja jestem już głodna teraz, jak o, tak ja rozmawiamy. Też, ja też. <laughs> no może niekoniecznie nastega, bo tutaj jest sekcja wege, ale myślę, że coś byście z Patrykiem przygotowali no, ciekawego. Jestem świetnym
0: yy, szefem kuchni yy, w restauracji na Helu w Kuter, którą poznałam, bo Patryk mnie wziął, jakby mhm. zarówno mi pokazał płuc, jak i wziął mnie do siebie do restauracji. On wspaniale zarządza tymi ludźmi, to jest taka rodzina, oni się śmieją, żartują, to jest cała wielka machina, no bo tam, wiecie, tam są kolejki do tej restauracji, latem to w ogóle nie ma szans, żeby się tam dostać. I to jedzenie spyszne. Ja widzę też, jak on o tym mówi, jak on o tych rybach opowiada. E, o, o, no to jest wiecie, to jest takie mi pasja, miłość, ta tak, pasja tak. taka, to, 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 to jedzenie i to jest bardzo ważne w jego życiu, no a potem zaprowadził mnie do swojego domu, w którym mieszka z Żanetą, która, którą też mamy w filmie I, i, i leżały dzieciaki na materacu, my leżeliśmy, śmialiśmy się, rozmawialiśmy i czułem się bardzo taki y, przyjęty mm -hmm. przez Patryka i pamiętam, jak potem przyjechał kierowca mnie odebrać, Patryk mnie żegnał, to kierowca mówił, o fajnie, przyjechał pan odwiedzić brata, a ja mówię, nie, to nie jest mój brat, jak to identycznie jesteście, <grym> my tak. moim nie jesteśmy podobni, ale już na tym wywiadzie, bo dzisiaj mieliśmy wywiad w ich regionie" telewizji, gdzie już Patryka znają, to stwierdzili, że mówimy tak samo.
1: Też mi się wydaje, że jesteście jednak Aha. podobni. Ale chyba rzadko się w ogóle zdarza, no nie w twojej karierze, bo już miałeś właśnie przygodę z historią Tomka komedy, ale rzadko się jednak zdarza, że można aż tak mocno wejść w daną historię bohatera. No ty miałaś tutaj bardzo dobry kolejny przykład, że... Wiesz, to, no, to jest
0: jakiś taki, nie wiem, może coś nade mną czuwa, ale że mo mogę poza pracą i tym, że wykonuję swój zawód robić filmy po coś, które mają znaczenie, dają coś ludziom, zmieniają ludzi, ten film nie zmienił. Przecież ja po tym filmie odbyłem z moją mamą jedną z najważniejszych rozmów w naszym życiu. No, wziąłem te książki i powiedziałem, mamo, no, wszystkich nas to czeka, trzeba o tym mhm. porozmawiać przecież. No, gdzieś, nie wiem, hospicjum u mnie w rodzinnych stronach, to było to złe miejsce, gdzie się rodzina oddawała a go nie kochała a nagle ja zobaczyłem płuckie Hospicjum, w którym słuchajcie, są obrazy, sprzęt do ćwiczeń. Ludzie żyją, tam po prostu odbywa się życie. Niektórzy nawet z tego hospicjum wychodzą i wracają z powrotem do domu. Tak. Tam się są takie, wiecie, ta pani ma ciepłe bułeczki, bo ta znana marka przywozi jej, bo lubi, ta pani chce morsować, to jadą z tą panią morsować. No to zupełnie co innego niż ja miałem w głowie. No ale trzeba było jednak te rozmowy o odchodzeniu również odbyć, bo my nawet nie mamy języka, żeby o tym rozmawiać.
1: Tak, tak, tak. Rozmawialiśmy właśnie... o tym na konferencji, nie? Że, że ten film w ogóle otwiera dyskusję wśród ludzi o umieraniu, co nie okay. jest takie... Pokazuje oczywiste. zupełnie tak. jakby
2: z innej strony, bo myślę, że w polskim kinie dotychczas gdzieś temat właśnie umierania hospicjum to jest ten ciemny, ponury obraz, tak? I tutaj dostaliśmy coś zupełnie ale, innego. No, no, Ale
0: to jest chyba też mistrzostwo, słuchajcie, Roberta Kijaka, który był na tyle, yy, na tyle do przodu, myślał, że wiedział, żeby powierzyć ten film młodemu, zdolnemu kolesiowi Danielowi Różkowi. Mhm. Bo gdyby to zrobił ktoś inny, to by naprawdę... Mogli, moglibyśmy mieć, nie wiem, bardzo artystyczne kino z długimi kadrami, ale kto by to oglądał? Słuchajcie, to powinno... To, to no, wiecie, no to, to jest bardzo trudny temat tak. i uważam, że świetnie, że robią to młodzi ludzie.
1: I wygląda wiele kadrów trochę jak taki piękny teledysk, mhm. żeby tak od, odpuścić nie? te emocje emocje. jest mocny. olbrzymi,
0: on trwa dwie godziny, tak. tam są dwie duże historie. Historia Patryka, historia... Jana poruszamy temat przyjaźni, Z świetnej przyjaźni dwóch tak. genialnych facetów, bo przecież to są jak dwa takie friki po prostu, jedynie z księdzem. ja Chodziłem do salezjańskiej szkoły, ale ja nie spotkałem takiego księdza. Jak ja bym spotkał takiego księdza, może bym był teraz wierzący, no, uh -huh. bo to jest zupełnie inny kolej, o którym ja nie wiedziałem, ja nie znałem też wcześniej w księdza Jana i poznawałem go z tym filmem i też się w tym zakochiwałem, że można być takim człowiekiem, no i Patryka, który Wiecie, on jest taki, takim kaszubem, on potrafi odpowiedzieć, on ma swój charakter. To jest buntownik taki, więc nagle jak jeden taki trafia na drugiego, no to to jest wspaniałe już połączenie do, do dramaturgii.
2: A czy ten film właśnie zmienił coś w twoim podejściu do duchowości?
0: Chyba olbrzymi szacunek, wiesz, że zobaczyłem, że można bardzo mądrze wierzyć i że tam jest dużo dobrego w czymś, co ja kiedyś przekreśliłem bardzo, eee, bardzo szybko. I kiedy teraz się nie, nie, niedobrze o Kościele mówi, tak patrzę, że po prostu był ktoś taki, kto zrobił tyle dobrego po prostu. Ale czy on się w Kościele podobał? No, tego nie wiem, wątpię tu, że to, to tak, wiecie, było.
2: No postać księdza Kaczkowskiego po prostu była tak inna, tak nieprzystająca do, do naszego myślenia o instytucji Kościoła, że myślę, że ten film jakby na nowo przypomni o nim i, i o tym, że są przecież dobrzy księ księże i też musimy rozdzielać takie kwestie może tak. instytucjonalne od takiej prawdziwej religijności.
0: Gdzie mi Patryk opowiadał, że on był taki cwany, że on doskonale wiedział, że jak przyjdzie kolejny buntownik, to mówił Patryk, chodź ty idź i ty poznaj tego chłopaka, że on wiedział doskonale, że Patryk pozna czy ten chłopak, jakiś taki kolejny buntownik, czy się uda, czy się nie uda, zaczynał pracować i czuł się coraz bardziej potrzebny. Zobaczył, że jak tu mnie naprawi, tu mnie ugotować, tu mnie zrobić. to to nagle on ma po co żyć. On wiecie, no to, to, to nie jest dla Patryka, on zresztą o tym mówi, normą było to, że pół życia spędza za kratkami, a pół życia na wolności. Mhm. Wtedy ojciec bi, bił mu brawo z kumplami, że brawo, że to jest ten że to jest.. Yy, gdzie mamy rozmowę i w pewnym momencie Patryk się pyta o coś, czy on może coś tam pójść do toalety. Mówię Patryk, ale kogo ty się pytasz? Czy chcesz to iść? A mnie widzisz, zostało mi to jeszcze z więzienia. Że się muszę wszystko zapytać, wiecie, że to jest, to jest niesamowite, kim jest teraz ten facet? Jaki to jest po prostu teraz mądry, kochający koleś, który ma mnóstwo poczucia humoru, cały czas żartuje. Polecam wam zaproszenie Patryka, ale zagada was.
1: Dobrze, lubimy takich gadających. Lubimy też właśnie y, rozmawiać trochę o kulisach. Y, no i tutaj jakbym chciała tak może podpowiadać o okolicy festiwalu, bo wiesz, my tutaj tak z filmu na film, z pokazu na pokaz... Nie śpimy, nie jemy. Nie śpimy, nie o, jemy. Pomyślamy
2: po pięć filmów, dziennie, piszemy, więc dla nas taki festiwal no niby jest przyjemny, ale jest też ciężki. Katorga. I zastanawiamy się, no, jak programu. to właśnie dla ciebie wygląda. Jak to Łowce
0: wygląda. Autograf są niewyspani, bo są cały czas pod hotelem i rozmawiają z nami wszystkimi. Też powiedzieli, że nie oglądają żadnych filmów. Filmy potem wejdą do kina, a teraz już praca. No,
1: a, a. no to a, dobrze, a to poza ja od wywiadami. was dowiem, jakie
0: filmy są. Słuchajcie, no co ja, ja, ja jestem pierwszy raz na festiwalu, ponieważ jak miałem w zeszłym roku syn to mm -hmm. kręciliśmy film Johnny i reżyser mnie nie puścił, żebym odebrał Aj, wyróżnienie. No. Tu. A jak Poszło była better. nagroda za 25 lat niewinności, no to była pandemia, i dostałem to jakby tę nagrodę w kinie kultura w Warszawie tak. i była gala online. Więc słyszałem tylko o słynnym piekiełku które jest otwierane bardzo późno, do czwartej rano. Oh. Aha, tak, tak. No, jeszcze planujesz
2: no, odwiedzić?
1: Ja jeszcze, ani, jeszcze nic nie
0: odwiedziłem. Słuchajcie, no, na, nie wiem, No chciałbym zobaczyć jakieś filmy. No. Jest na pewno mi miło, kiedy wchodzę na aplikację festiwalu, i, i, bo mam dużo znajomych w trójmieście. chcę ich zaprosić na film i patrzę na ten film, może iść na ten 80 miejsc, na ten 14, na ten 12, na nie ma, nie ma, nie ma. Żaden czas. Następny następny. Nie ma, nie ma wykupionych. one się wyprzedają. Wszyscy prawda? się Pobrażali na mnie, że po prostu nikogo nie mogę zaprosić na ten film, a wiecie, to jest moc. Bo konkurs z konkursem ja w ogóle uważam, że nie powinno być coś takiego jak konkurs, wiecie, to, to buduje zło, tu powinien być przegląd po prostu polskiego kina, w którą to stronę idzie. Widz koniec, końców, pójdzie albo nie pójdzie. To, co się dzieje po filmie Johnny? Jak ludzie płaczą, jak mówią, co oni. Patryk opowiadał mi, że stał przypadkowo, pod kinem wyszli, ludzie się rzucili, po prostu dziewczyna mi powiedziała: Ty jesteś dla mnie inspiracją. To, co jakby, co, co dzięki Tobie mam, jak myśmy. Wiecie, to, 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 to chyba, jak to, nie wiem, ja, ja, no nie wiem, ja jestem dumny z tego, wierzę w to, że to po prostu wszyscy o tym idziesz na obiad i wszyscy ludzie z Tobą rozmawiają, i nawet nie, że pytają, ale oni mówią od siebie swoje historie. Mm -hmm. Oni chcą się podzielić też. Tak. bo ka Tam każdy znajduje dla siebie coś, bo każdy ma kogoś, kto odchodził albo, znaczy, albo się z tym zmierzy, albo znał księdza Jana, bo to też jest historia stąd tutaj. No więc tak mało jeszcze z tego festiwalu. No, odwiedzę Piekiełko na pewno. <głosy>
1: No jest parę filmów, które ci polecamy. To tak, na kogo, no, o, to to jest na to chętnie.
0: Zamienię się w słuch i chętnie coś, coś zobaczę, co polecacie.
1: Apokawixy musisz chyba zobaczyć. O, okay, tak nam się wydaje, tak. bo to pierwszy okay. polski film o zombie. To się A, nie, jeszcze okay. nie wydarzyło wcześniej.
0: No dobra, no to to grubo. Tam gra moja żona. Marta.
1: O widzisz, mm. o
3: widzisz, tak, to tak, dobrze trafiłyśmy.
0: Żona. No nie zaprosiła na premierę. <laughs> Nie, to jest mnóstwo wiecie, dla nas, bo to jest święto kina. No. Oprócz tego tu się jakby branża się spotyka, są rozmowy z reżyserami castingu, mm -hmm. są rozmowy o tantiemach, są rozmowy, no, no wszystko, to jest wspaniałe, bo nagle my się możemy wszyscy spotkać, bo ta nasza praca jest dosyć szybka i nikt się tak, tak nie widuje już. Tak. Pomijamy, że mamy przyjemność spotkania się z widzem, co jest super, bo mm -hmm. widz ci wszystko powie, no to trzeba słuchać, naprawdę jesteśmy dla tych ludzi. No ale też mówię Wam branżowo, nagle wczoraj przez przypadek trafiłem na, na, na spotkanie właśnie reżyserów castingu mm -hmm. i... I to, to, to są wszystko też takie mega bardzo ciekawe rzeczy.
1: No bardzo. Ja jestem w ogóle ciekawa Twojego gustu filmowego. Co co
0: oglądasz tak na co dzień? O, wiesz co, kiedyś się mnie pytali i powiem Ci szczerze, że na przykład jeśli chodzi o polskie rzeczy, uh -huh. to ja bardzo długo nie oglądałem, bo ja byłem zazdrosny, że w tym nie gram. Naprawdę miałam takie... Bo byłem, wiecie, na tych castingach, byłem w tych trzecich etapach, już to prawie dostawałam. Już miałem charakteryzację, już witałem się z Gąską, a potem dostawał to znany aktor z dużym nazwiskiem, jak to u nas nie Często bywa.
1: Rozmawialiśmy o tym tak, no, no, ze dwa no, no, lata. Na szczęście
0: temu. pojawił się z nieba mi spad Janek Choluba, który tak. nie chciał mieć znanego aktora, a po prostu dobrego aktora. E, i, i, no, a teraz nie oglądam, bo tutaj jest mało czasu na to.
1: No, żadnego serialu po
0: pracy. A powiem, ci oglądam Szać ze swoją własną osobą. Szać 3". A, bardzo mi się podoba. Świetnie no. grasz. Ja tak też analitycznie na te, no. na, na te rzeczy patrzę. No Bardzo chcę tutaj zobaczyć film Agnieszki Smoczyńskiej. Mhm. Ja widziałem jedną z wersji, którą mi Agnieszka pokazała i przyznam się, że to jest taki film, który najbardziej tu, 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 tu czekam i ja też cenię bardzo jej... Eee, no, no, no jakby oryginalność tego, że to jest inne wszystko, no. mm -hmm. bo te poprawne, grzeczne filmy, to, to mnie już nie interesuje, idzie nowe, no. ten festiwal, wiecie, za 15 lat, to ktoś z nas będzie w jury i ktoś z nas będzie decydował tak. o tych filmach, no, to tak. jest zmiana, idzie i to widać, tak jak mówicie Apokavipsa, no, kto by taki film, wiecie, no, z czym on jest tu połączony, z jakimiś mm -hmm. zupełnie innymi filmami, no, przed jury jest jakieś mega zadanie, nie wiem, jak oni się w tym odnajdą, wiecie, to są zupełnie skrajnie inne rzeczy.
1: No tak, no, bo mamy Apokavix, mamy mamy zadrę, Dużo takiego... Tak. Nie, nie, nie chcę używać młodzieżowego kina, tak. ale takiego no, młodej fali. O, tak to nazwijmy mhm. może. W
2: kontrze do Orła, Orląt.
0: Tak, dokładnie. Tak, tak. Bardzo zupełnie zupełny filmów, bieguny. A to trzeba jakoś widzieć z sobą. Sej, no, dlatego mówię, powinien być przeglądanie konkurs jakiś. No.
2: Nie lubisz rywalizacji? Nie,
0: nienawidzę rywalizacji, nie znoszę tego nawet na planach. Jak ci pytałem, czy ja konkuruję z innymi aktorami, nigdy tego nie robię. To jest tak, jeśli ja zagram świetnie, a drugi aktor zagra źle, nazwijmy to grzecznie, to film jest cały też zły, no bo przecież ktoś psuje ten film, no a robimy jedno i gramy do jednej bramki, no jeśli robimy jakąś taką sprawę, więc ja nigdy nie ten, a jak mam wybitnych aktorów, z którymi gram, nie wiem, jak z Agatą Kuleszą, jak z Iwoną Bielską, jak z Jowitą Budnik, no to ja wręcz dla mnie to jest tak, że ja wracam do czasu szkoły, i to jest dla mnie system mistrzowski, że ja się mm -hmm. mogę ich słuchać, jak one budują rolę, czy oni, czy tam, nie wiem, jak oni budują rolę, bo mnie to bardzo ciekawi, że nagle jest to aktorstwo, które ja cenię, bo są aktorstwa, których ja nie do końca cenię, a są, yy, no ale to mi się podoba i ja słucham, wiecie, na wieku, nikt mi w szkole tego nie powiedział, bo oni tyle grają, że nawet nie mają tak. czasu uczyć w tej szkole. Tak. No.
1: no to jak ci się grało w takim razie do jednej bramki z Dawidem Ogrodnikiem, który jest takim cichym bohaterem tego podcastu, bo kto nas słucha, ten wie, że my bardzo często przypomina wspominamy Dawida i co jeszcze by mógł zagrać, w kogo A się jeszcze, wcielić. No bo jego no filmografia, jeśli chodzi o rolę
0: Teraz ma film o Kaczyńskim, to może tam. Kiedyś
2: wróżyliśmy, że mógłby tak. zagrać Elżbietę Jaworowicz. A, no też mógłby zagrać. Dałby ja myślę, że, myślę, że da Dawid radę. mógłby wszystko.
0: Myślę, że dałby radę z wszystkim. Myślę, my trochę pracowaliśmy osobno, bo osobno Danie ze mną pracował, osobno był Dawid, gdyż chyba inaczej pracujemy, no i raczej inaczej, jakby do tego zawodu trochę podchodzę i się spotkaliśmy na dosyć późnym etapie, gdzie już Dawid tył, prawda, i był coraz grubszy, od siódme śniadanie, a ja piłem wszystkie te napoje zero, bo Daniel chciał, żebym był taki szczypiorek, taki chudziutki eee, i wiecie co, I potem, ja, ja lubię pracę, to jest dobry aktor, No to się dobrze pracuje z dobrymi aktorami, bo ty nagle pracujesz nad niuansami, fajnymi rzeczami, a nie rąbiesz w skałach, prawda, więc to jest miłe i, i wiecie, gdyby Dawid nie uciągnął tej roli, ja zagrałem bardzo ładnie, to by cały ten film był złym filmem, więc jakby nigdy jakby to, tak jak nie wiem, tam jest dla mnie świetna Maria Pakulni z dawno nie widziałem, tak. prawda? No i te sceny wasze. W 2009 roku, słuchajcie, w takim serialu debiutowałam i wtedy była Maria Pakulni, z mama mi powiedziała, to jest wybitna, która się tak bała na do niej nie podszedłem, a teraz po prostu, no wspaniała, wspaniała, która też tu wniosła bardzo dużo też swoich rzeczy takich osobistych do tego filmu, czy tam Ania Dymna, czy. No, ta cała ekipa jest, wiecie, ta charakteryzacja, ci wszyscy ludzie, to był taki plan. No, nie pamiętam, żebym był na takim planie, że było tak, wiecie, że tak wiemy, po co to robimy. No, no, że Kurczę. nie, job i do domu po prostu. No.
1: Ale ciary będą mieli widzowie, coś mi się wydaje. No, bo, no
0: Można się może do wielu rzeczy tam dotrzeć, bo każdy ma swoje gusta, ale to, że ten film nie jest szczery, nie idzie, jakby nie działają emocje mhm. tam i nie, nie jest mądry film, to nie wierzę, żeby ktokolwiek zarzucił.
1: No dobrze, no to tak wszystkich wy wysyłamy teraz do kina, to, to koniecznie. To na nie ma wysyła,
0: nie ma tych biletów już. No, no
2: tak, tak, na festiwalu polskich na filmów na festiwalu, fabularnych już nie, ciężko, ale... ale za tydzień od 24
0: września tak, już w kinach.
1: No, brawo, brawo. Czekamy też na kolejne role i na to, że się jeszcze spotkamy za rok na festiwalu.
0: My się tak regularnie co roku spotykamy.
1: No właśnie, do tego no to też, zaznaczaj to, to... w kalendarzu. To zaznaczysz w
0: kalendarzu, <laughs> ja też sobie zapiszę. Tak.
1: tak. Dziękujemy Ci bardzo. bardzo. I odsyłamy tak do kin.
0: Clickbait. Podcast o popkulturze.
1: Sensacja w Gdyni podobno tutaj nastąpiła, czyli film Apokawixa, o którym porozmawiamy z Walerią Grogorobec, która jest jedną, można powiedzieć, z czołowych gwiazd tej produkcji. Mm -hmm.
4: Tak, dzień dobry, bardzo mi miło, że, że będę mogła z Wami o tym porozmawiać. No
1: to tak, tak jak przy, w rozmowie z Piotrem Trojanem zajrzeliśmy trochę od kuchni i opowiadał nam o tym, jak przygotowywał się do swojego filmu i jakim przeżyciem dla niego była praca na planie, no to musimy Cię koniecznie zapytać o ten film, który jest, podkreślmy, pierwszym polskim filmem o zombie. O
4: zombie, dokładnie. Zacznę w ogóle od samego początku, czyli od castingu. Nie miałam pojęcia, o czym będzie ten film. Uh -huh. ym, miałam na casting przygotować scenę, która zaczyna ten film, czyli tą, 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 gdzie się żegnamy w pewnym sensie. I miałam bardzo dużo przypuszczeń, co to może być. Myślałam, że to może będzie, nie wiem, jakiś bad trip ym, uh -huh. po dragach. Może to będzie, no nie miałam pojęcia. I po roku dowiedziałam się, że robimy film o zombie. I miałam takie ojejku, to jest ym, duże zaskoczenie. Ale okej, okay, robi to Żławski i wie, co robi. No i jeszcze jak dowiedziałam się, kim będzie moja postać, to się bardzo ucieszyłam, bo Aga jest Ezo, Aga jest Eko i ja jestem Ezo i jestem Eko, <grym> więc cieszę się, że mogłam te swoje aspekty tak bardzo silnie wyciągnąć, nadmuchać i włożyć w tę postać. I jest to o tyle dla mnie ważne, że na planie mieliśmy mnóstwo pola do improwizacji. <grym> Mogliśmy naprawdę tę postać tak stworzyć... Bardzo po swojemu i ta praca z Xavierem była pod tym względem świetna, bo on nam pozwalał tworzyć to wszystko, co tam się działo. Oni nam dali, wiecie, świetny background, dali nam wszystko i dali nam wszystkie ramy i my mogliśmy je sobie pouzupełniać. Yy, I to było fantastyczne. Yy, wiecie, no zrobiliśmy film o zombie, gdzie my z tymi zombie walczymy, uciekamy przed nimi, przerażamy się. To jest w ogóle coś tak niezwykłego, zagrać coś takiego. Tak. No, że ja jestem w ogóle ja jestem w szoku, że to ja, tak
3: fajnie wyszło.
4: Ja też jestem w szoku, bo ja się przyznam,
1: że trochę się bałam tej produkcji, no bo Chyba film, wszyscy. o zombie, maturzyści jadą na imprezę na półwysep, Helski. Jak ty zareagowałaś, jak już dostałaś cały scenariusz?
4: Ja przede wszystkim nie dostrzegłam tam mhm. tego żartu, który wyszedł ja myślałam, że my zrobimy poważny film, że to będzie chyba w ogóle horror. I to będzie impreza, młodzi ludzie, ale wiecie, że to się tak fajnie tak. rozkręci, a później będzie totalna jadka i że to będzie straszne. Będzie parę żartów, żeby rozładować atmosferę i tyle. I na planie też nie widziałam tego żartu. A jak obejrzałam film i płakałam ze śmiechu, to miałam takie, Boże, jak, jak to się stało? Jak oni to zrobili? Jak ten montaż zadziałał? Jak ksawery. Mądrze to zrobił, bo na żadnym etapie nie rozmawialiśmy o tym, że robimy komedię. Aha. Myśmy grali wszystko na serio i dzięki temu wyszła komedia, bo komedii nie można grać taak, komedią. Tak. Y, więc y, no, moje odczucia, to też jest, wiecie o tyle ciekawe, że był jakiś tam scenariusz. Po pierwszym czytaniu on się zmienił, bo jak go przeczytaliśmy na głos, nagle zauważyliśmy, że tak, ta relacja się urywa, tu tego brakuje, ten wątek jest niedociągnięty, więc on się tworzył na bieżąco już trochę z nami, oni nas bardzo słuchali, no a później w dniu kręcenia scen dostawaliśmy ostateczny scenariusz tych scen, więc yy, to wszystko było takie, wiecie, tworzone tu i teraz. To było wspaniałe. Ja
3: się muszę przyznać, że to jest dla mnie chyba do tej pory najlepszy film z konkursu głównego, chodzi wow. o ten festiwal i no, było to spore zaskoczenie. Żarty o kaszubach, jakby <grydziły grydziły> Całą salę rozbawiły. <grydziły> tak. No i postać fabiańskiego to też było świetna. nieświetne. Ale y, zastanawiam się, co? Zapomniałam.
1: Dużo się dzieje w tym filmie. Jakby jestem, zastanawiam się, czy była jakaś taka scena, która była dla Ciebie może najtrudniejsza. Wiem, że to jest takie pytanie, mm -hmm. wiesz. Co Ci się grało najtrudniej? Ale jednak w tym szaleństwie mm -hmm. można było się trochę pogubić chyba.
4: Trudne były sceny już tej jadki, mhm. bo nagle ta moja postać każdy by się pewnie spodziewał, że będzie tą, która będzie walczyć i pójdzie na przodzie, a ona się zamyka, bo chyba zabiła swojego chłopaka. Mhm. I, I to było takie dosyć trudne, żeby, tak wiecie, długo siedzieć w tym przerażeniu, w tak. tym takim odcięciu, bo myśmy tę scenę kręcili, no nie wiem, z tydzień, półtora. Butory nigdy nie pamiętam jak się mówi. I, I ciągle trzeba było być w tym, więc to faktycznie było wyzwanie, bo warunki były trudne i jeszcze te rzeczy do grania też były niełatwe, więc to w połączeniu, no tak, to, to było wyzwanie
3: na pewno. Ale miałaś też scenę kaskaderską, czy tak. to ty skakałaś z tego dachu? czy Tak, słuchaj
4: to jest w ogóle hit bo to był dla mnie mega trudny dzień, bo miałam zdjęcia nocne w Gdyni, poranne w Krakowie i nocne w Gdyni. Yy, spałam gdzieś pomiędzy i, i na koniec tego trzeciego dnia, drugiego w zasadzie, mieliśmy tę scenę skakania z tego dachu i ja nie wiedziałam, że to ja będę skakać. Ja myślałam, że to będzie kaskaderka, a tu się nagle okazało, że to ja. I jedna sekwencja sceny polegała na tym, że był zbudowany sztuczny dach, i tam kręciliśmy tą całą scenę tańca i skoku. No właśnie zastanawiałam na się, czy się
3: nie baliście tam stać na tym dachu. Ja patrzą. się bałam strasznie, w
4: sensie wydawało mi się, że nie mam lęku wysokości, ale chyba w tym ogromnym zmęczeniu była jakaś, nie wiem, piąta rano. Nagle się okazało, że przeraża mnie ta, ta wysokość, która nie była też duża, ale, ale było ślisko, bo padał deszcz i, i to wszystko było takie... Dobrze, jak ja skoczyłam w końcu już, to ja się popłakałam w takim sensie, że emocje mi puściły, a już później skakałam na chillu, nie? W pierwszym razie już było dobrze, a później na sam koniec, słuchajcie, podwiesili nas na linach na wysokości, ja wiem, 10 metrów i my wisimy na tych linach i następuje, i wiecie, i nie, nie, nie możemy nic zrobić, oni po prostu nagle to spuszczają i my naprawdę mamy ten, to uczucie spadku, po prostu nas spuszczali z tych lin. To było tak niesamowite przeżycie. W ogóle tę scenę kręciliśmy z tak różnych ujęć, z, z różnych miejsc. Ona jest Tu sztuczny dach, tu sztuczne ściany, ale no, no to było bardzo niezwykłe. Tak oddać się temu, no bo no, trzeba to zrobić i też chce się to zrobić, ale jednak trochę przeraża, nie? No tak. No <głos》>. no tak. Później jeszcze takie osobno wskakiwanie do basenu zimnego, 7 stopni było w wtedy.
1: No rzucił Wam sporo wyzwań <głos》>. reżyser. Sporo. A no. też y, tym aktorom bardzo, bardzo doświadczonym, no bo tutaj w tej waszej, w tym szaleństwie, w tej imprezie dziś pojawia się y, m.in. Czarek Pazura. Tak. Mieliście okazję? Yy, na przykład, no nie wiem, może rzucał Wam jakieś rady, czy trzymał się raczej z boku
4: ekipy? Rad nie było, raczej był częścią nas i to było wspaniałe, że on nas przyjął, a my jego przyjęliśmy i naprawdę spędzaliśmy ten czas gdzieś razem i świetnie nam się gadało i nie było w ogóle poczucia, że, że wiecie, że on jest wielkim, doświadczonym aktorem, tak. a my jesteśmy amatorami jakimiś czy coś. Zero. Byliśmy na równi. To było wspaniałe i było z nim bardzo śmiesznie. No, to jest super człowiek.
3: Naprawdę. Słuchaj, mówiłaś, że jesteś podobna w sumie do swojej bohaterki, tak. czy też raczej twoja bohaterka do ciebie i skoro myślałeś, że ten film będzie na poważnie, czy nie poczułaś się trochę, ja nie wiem, lekko tak urażona, że, że tutaj ktoś wyśmiewa jednak trochę te nie, cechy charakteru nie, tych ludzi? Nie, nie,
4: ja się strasznie cieszę, bo ja zawsze mówię, mam nadzieję, że to się zmieni, że... Nie urodziłam się do opowiadania żartów, tylko do śmiania się z nich, więc mega się cieszę, że zagrałam w komedii bo i cieszę się, że umieli to zrobić tak, żeby, żeby ten śmiech powstał, bo ja w ogóle uważam, że to nasze życie jest takie no... No, jest trochę trudne, nasze państwo, jest trochę trudne, wszystko jest takie trudne, więc fajnie pójść do kina, do teatru i się pośmiać. Ja kocham farsę, ja kocham komedię, więc bardzo się cieszę, że to właśnie z tego wyszło, naprawdę, bo, no bo człowiek wychodzi jakoś tak mu lżej, nie?
1: No tak, tak, zdecydowanie. To jest Twój pierwszy festiwal
4: filmowy w Gdyni? Tak, tak. To jest mój w ogóle pierwszy festiwal filmowy jakikolwiek. O, widzisz, pierwszy więc... film o zombie, tak. i pierwszy festiwal. A nie, jeszcze byłam na Tofifeście. No dobra, to drugi. Okay, to ale drugi. To, to jest takie bardzo poważne i jestem bardzo podekscytowana, że tu jestem, a tym bardziej, że jestem tu no, z filmem o zombie. To jest bardzo <laughs> wyjątkowa sytuacja. Tak, tak, pisze się historia. Dokładnie.
1: A właśnie wszyscy byli w szoku,
4: że film znalazł się w konkursie głównym. A my w jakim byliśmy w szoku, naprawdę? Bo no, my oczywiście na planie mówiliśmy, a może to gdy niby to wysłać? Oni mówili, nie, nie przyjmą tego, uznają, że to film komercyjny. Uh -huh. I przyjęli, więc w ogóle wow.
3: Wspominałaś o Tofifeście. Ja byłam na tym Tofifeście, to było kiedy dwa miesiące temu, i wtedy oglądałam Cię uh -huh. w Twoim filmie dyplomowym, zdaje się, tak. w Marcie Gral. I teraz tutaj y, masz Apokavixę, ale też widziałam Ciebie w Zadrze. Masz o, ja zad, jeszcze nie widziało. Y, <laughs> I zastanawiam się, ile tu jeszcze filmów masz i <laughs> kolejne projekty. To już, nagle to się okaże, jest, że Valeria jest wszędzie. <laughs> to
4: już na, na festiwalu jest całość, tak? W tej Zadrze też mam epizod. Mam nadzieję, że uda mi się ją y, jutro zobaczyć. No, więc, więc na festiwalu to jest to. Jest to.
1: To jak wygląda festiwal od Twojej strony? Bo wiesz, tak my mm -hmm. tak z pokazu na pokaz, tutaj jest pisanie głównie, to jak to wygląda od strony aktorki?
4: No jak przyjechałam, przyjechałam sama, jeszcze ekipa apokawiksowa dojeżdżała, mm -hmm. No i czułam się zestresowana, bo no tyle ludzi ważnych, wspaniałych artystów i, i ja gdzieś tutaj tak nie wiem za bardzo, co mam ze sobą zrobić, ale dość szybko się gdzieś odnalazłam w tym i, i świetnie się tu czuję. Ta możliwość wystrojenia się, pójścia na ściankę, żeby gdzieś... Cieszyć się z filmu, który się stworzyło, jest bardzo przyjemne i mam wrażenie, że nie ma tutaj ani nadęcia, mhm. ani jakiegoś takiego, nie wiem, oceniania się. Znaczy ocenianie jest, no bo ciągle oceniamy filmy, które tak. oglądamy i artystów, ale nie ma takiego, nie jest to nieprzyjemne w żaden sposób. Więc no fajnie, można poimprezować z ludźmi z branży, poczuć się częścią tej, tej ekipy. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, naprawdę.
1: Zdążyłaś już coś zobaczyć?
4: Tak, oglądałam film y, z Ewą Buchak. niestety nie pamiętam nazwiska drugiego aktora, nie, nie umiem zapamiętywać. Ewy Buchak znam mm -hmm. ze szkoły, jest, jest naszą profesorką. Ym, Czas na pogodę, mm -hmm. wspaniały film, bardzo mnie zaskoczył, Ym, mikrobudżet, bardzo polecam, bo jest, jest, jest dobry i jest wzruszający. Co jeszcze oglądałam? Coś tam oglądałam, ale chyba jestem tak bardzo teraz w się, że to jest jakby mój, moje, głównie, moje główne skupienie.
1: Powiesz mało osób Cię jednak zna wciąż, mhm. dopiero Cię będą poznawać przez te wszystkie filmy, o których tutaj wspominaliśmy. Jesteśmy też trochę ciekawe Twojego gustu filmowego. Co lubisz oglądać?
4: Ja kocham kryminały. O, dobrze, dobrze. Uwielbiam kryminały, uwielbiam czytać kryminały, jakby uwielbiam, jak jest dreszczyk emocji. Taki wiecie, mgła, coś tam takiego, co przykuwa uwagę. Uwielbiam wszystko, co na końcu okazuje się być czymś zupełnie innym. Uwielbiam, jak filmy czy seriale wodzą mnie za nos, jak są zawsze krok przede mną. Ale mój gust jest bardzo szeroki, kocham też komedię. Uwielbiam wszelakie farsy. Uwielbiam się śmiać, lubię też filmy dramatyczne, ale nie oglądam ich za często, bo nie lubię sobie dokładać dramatu do życia. Oczy oglądam, ale dawkuję może w ten sposób, mhm. raczej wolę się odstresować, jak coś oglądam tak na co dzień. Tak. Więc cieszę się, bo jestem tutaj i powiedziałam sobie, dobra, stara, masz sześć dni na oglądanie porządnego kina, później wracasz do domu i odpalasz, nie wiem... Coś lekkiego po prostu. No tak,
1: festiwal filmowy w Gdyni dostarcza bardzo dużo ciężkich Oj, tak, historii
4: Było fajnie, że Apokawixa mogła to przełamać trochę.
1: Tak jest. No i Zadra oczywiście I, no, też. No, jeszcze
4: nie wiem,
0: ale
1: już nie mogę się doczekać. <śmiech> to my już Ci możemy zaspoilerować, że tak przełamujecie te, te ciężkie historie, które się tutaj pojawiają. Czekamy na film w kinach. Apokawixa, jeśli dobrze pamiętam, będzie w kinach w październiku. 7 października, dokładnie. 7 października. Zapraszamy wszystkich do kina, także na Zadrę która tak. też doczeka się swojej premiery szybciej niż myślimy wszyscy oczywiście. Ekstra, yy, życzymy Ci bardzo dobrego festiwalu. Dziękuję bardzo. No
3: i Może więcej jak... takich filmów jak Apokawixa. Takich,
4: tak. Tak, tak, wiecie, 2, 3, 4, cztery, pięć. Jest my jesteśmy możliwe. gotowi? Jesteście gotowi na to? Tak, tak, my już mamy nawet scenariusz dwójki. O. Więc y, teraz tylko czekamy, aż to wszystko się rozwinie. Jak się rozwinie i tak. mam ogromną nadzieję, że zrealizujemy kolejną część. Super. Nabierasz
1: doświadczenia <grym> przy okazji jakiejś nadchodzącej apokalipsy.
4: Dokładnie. Super. Dziękujemy Ci <grym> bardzo, bardzo wam dziękuję.
0: Clickbait. Podcast o popkulturze.
1: zaczęłyśmy od tego, że tegoroczny festiwal filmowy w Gdyni to jest festiwal filmów męczących, ale no nie zgodzimy się z tym ostatecznie, bo mimo wszystko kochamy tą imprezę i uwielbiamy oglądać te filmy polskie i cały czas się i rozczarowywać i pozytywnie przeżywać kolejne pozytywne zaskoczenia. Czekamy na premiery tych wszystkich filmów, prawda dziewczyny? Tak. Zapraszamy bardzo. do, do kin na te wszystkie filmy, o których e, mówiliśmy. Przypominamy o tym, że może Możecie nas słuchać na Spotify, na Google Podcast i w, w aplikacji Podcasty na iPhone'ach i iPadach. Wiem, że słuchają nas stali tutaj fani, więc przypominamy, że już za tydzień będzie kolejny odcinek. Może tym razem nie o filmach, a o serialach. Kto wie? Mhm. Może macie już jakieś propozycje dziewczyny? Nie wiem. Przypominam też, że możecie wysyłać do nas maile na niehuchajmałpagrupa.wp.pl Jeśli huchałyśmy, to przepraszamy.
2: Dajcie nam znać, jak wam się podobał taki specjalny odcinek z festiwalu z Dyni, bo dla nas to też jest nowa przygoda, nowe wyzwanie. Czekamy na wasze reakcje. Powiedzcie, czy mamy nagrywać dalej?
1: Takie zapraszanie, czy zapraszać gości. Dzięki bardzo.
0: Pa. Cześć.